0: Bine ați venit la un nou podcast zile și nopți! În episodul de astăzi vorbim despre un sport național ridicat la nivel de artă. Ați ghicit! În minutele ce urmează vom vorbi despre grătare. Chiar dacă tu crezi că știi totul despre cum se pregătește un grătar, noi îți propunem să ai răbdare și să asculți până la final podcastul. Apoi, într-adevăr, vei ști totul despre cum trebuie să faci pentru ca grătarul tău să iasă perfect. Grătarul este motiv de socializare, pentru că nu te apuci să faci grătar doar pentru tine, ci doar atunci când ai strâns în jurul tău mai mulți oameni, unii care eventual pot prelua și anumite sarcini. Unul taie lemne, unul pregătește carnea, iar altul are grijă ca totul să se prăjească cum trebuie. De aceea, totul are un aer de competiție sportivă. Există o echipă care muncește și spectatorii care aplaudă și îi încurajează de pe margine, bucurându-se la final împreună de rezultate. La o primă vedere, poate să pară extrem de simplu să faci un grătar, dar lucrurile nu stau în totalitate așa. Fiecare grătăragiu are secretele lui și există enorm de multe feluri în care poți să faci un grătar. Nu degeaba este cel mai vechi și popular fel de mâncare din lume. La fel, există nenumărate feluri în care poți să prepari carnea înainte de a o pune pe grătar. Ba chiar poți să faci un grătar vegan, doar cu legume și fructe. De aceea, grătarul poate fi și ceva mai simplu de făcut, atunci când se urmărește rapiditatea și eficiența, dar și ceva complex și care ține de domeniul artei culinare, atunci când vrei să surprinzi. Atenție! Următoarele minute conțin idei folositoare pentru toți cei care iubesc grătarul sau plănuiesc unul. Deci, să începem! Înainte de a ne apuca de grătar, prima întrebare pe care o punem este Contează la ce dăm foc? Răspunsul, cât se poate de scurt, este Da, contează! Este absolut interzis să faci un grătar cu lemne vopsite sau în care să arunci obiecte de plastic sau pe care să-l pornești și alimentezi cu benzină sau diluant, de exemplu. Ideea este destul de simplă. E important cu ce faci grătarul pentru că pe preparatele pe care le vei pune acolo se vor transfera particule din combustibilul cu care vei face grătarul, iar treaba asta nu se reflectă doar asupra gustului, dar și asupra sănătății. Așadar, cel mai simplu și bun pentru grătarele clasice este cărbunele de lemn. Mai mult, cele mai bune tipuri de cărbuni sunt cele din lemn de esență tare, în niciun caz huila. Bineînțeles, se poate folosi și direct lemn de esență tare, dar până vei obține jarul din lemne va dura destul de mult. Deci, când alegi cărbunele pentru grătar, ține cont să fie destejar, pentru că va avea o durată de ardere mai lungă și vei putea găti cu el și la temperaturi joase. Acest tip de cărbune de esență tare este superior mangalului obișnuit. În afară de acesta, mai poți opta și pentru bricheți din cărbune, cei cu forme regulate care sunt produși din resturi de lemn de esență tare. În cazul în care te întrebi, formele regulate în care sunt comercializați îi ajută să se așeze cât mai bine în interiorul grătarului și să ardă perfect și la o temperatură constantă. Astfel, e indicat să apelezi la bricheți atunci când ai de făcut un grătar mare pe care vei pune mai multe tipuri de preparate. Bricheți cu un timp de ardere mare de până la 4 ore sunt și cei din coji de cocos. Ei sunt o alternativă la cărbunele pentru orice tip de grătar, iar pentru fabricarea lor nu a fost tăiat niciun copac. De reținut este că și aroma este neutră, deci nu vei mânca cârnați cu gust de cocos. Apropo de acest lucru, există pe piață și peleți de afumare din ierburi aromatice, salvie oregano sau mix mediteranean, care dau o aromă unică preparatelor pentru că sunt făcuți din plante naturale, ce au fost presate puternic, fără să se folosească lianți. În general, ei se folosesc la grătarele închise, dar poți să-i presar și printre cărbunii de la un grătar deschis pentru niște arome subtile. Acum că am rezolvat problema cu cărbunii și știm la ce trebuie să dăm foc, trecem la următoarea întrebare. Ce carne pui pe grătar? Având în vedere că grătarul este cea mai veche metodă de preparare a cărnii, e greu de crezut că există cărnuri care n-au fost preparate în acest fel. Românii au câteva pe care le preferă cu precădere, devenite tradiționale, dar există și câteva mai exotice care au început să-și facă apariția din ce în ce mai des deasupra cărbunilor încinși de la grătarele românești. Porcul, puiul și vita sunt niște apariții banale pe grătar, dar există și aici niște recomandări. De exemplu, de la pui, cea mai gustoasă parte de pus la încins este pulpa superioară dezosată și condimentată cum trebuie. Chiar dacă nu vei consuma pielea, las-o atunci când pui carnea pe grătar, pentru că îi va da gust mai bun și o poți îndepărta când o primești în farfurie. De la porc, românii preferă pe grătar mai ales cotletul, ceafa și coastele. Și aici există nenumărate rețete, iar majoritatea recomandă marinarea îndelungată pentru o savoare deosebită. Un truc ar fi să lași ceafa sau coastele în cola. Da, băutura carbogazoasă, timp de 2-3 ore înainte de a o pune pe grătar. Cu carnea de vită intrăm pe un nou teritoriu, deoarece aici apare întrebarea bine făcută, medie sau în sânge. Și chiar dacă în sânge pare ceva barbar, fix așa recomandă cei mai renumiți bucătari să fie făcută vita. De asemenea, de la vită merg pe grătar mai multe bucăți, cele mai populare în rândul românilor fiind antricotul, vrăbioara, mușchiul de vita, tomahaucul sau tibaunul. De la miel, pe grătar merg cel mai bine pulpa și cotletul, dar și pastrama de berbecuți. La fel ca în cazul altor cărnuri roșii, carnea de miel are nevoie de condiții specifice pentru ca preparatul final să aibă frăgezimea și gustul dorite. Temperatura de preparare și baițul joacă un rol important. O rețetă de baiț ar include următoarele ingrediente uleiul de floarea soarelui, vin alb sec sau vin roșu sec, rozmarin proaspăt, cimbru, ceapă și usturoi verde, foi de dafin, piper negru și sare. Ca și în cazul cărnii de pui, și de la curcan cel mai bine merge pe grătar, pulpa superioară dezosată. Mai poți pune și piept de curcan, dar având grijă să nu lași excesiv de mult, pentru a nu se usca complet, el fiind oricum o bucată de carne destul de sacă și ațoasă. Peștele pe grătar e cu totul altă mâncare de pește. Pentru a-l face cât mai bine și fără să riști să se lipească de grătar, e recomandat să folosești un grill pliabil sau o placă de teflon. Aici depinde și de tipul de pește pe care vrei să-l prepari pe grătar, dar indiferent dacă este de apă dulce sau serată, este indicat să-l lași pe grătar ceva mai mult timp, pentru că nu este indicat să mănânci carne de pește nefăcută. În general, peștele eviscerat, scrumbia dorada sau păstrăvul, de exemplu, se pot umple cu felii subțiri de lămâie, un pic de unt, pătrunjel și usturoi. Burgerii, micii, cârnații proaspeți sau kebabul sunt alte nebunii care merită aruncate pe grătar, dar ține cont că ele nu se pun pe grătar în funcție de poftă, ci la final, dacă ai de făcut și fripturi sau legume. Se practică acest lucru din două motive. Pentru că aceste preparate au nevoie de o cantitate mai mică de căldură pentru a se găti, dar și pentru că sunt mai grase și condimentate și vor contamina restul preparatelor care ar urma după ele. Urmează acum și câteva dintre preparatele mai puțin obișnuite. Carnea de struț, de cangur sau crocodil. Acestea au început să-și facă apariția în preferințele românilor care sunt deschiși să experimenteze. Mușchiul de struț trebuie lăsat la marinat înainte de a fi pus pe grătar, deoarece este considerată o carne roșie, chiar dacă este de pasere. Se apropie destul de mult de carnea de vită ca textură, consistență și gust. Și carnea de cangur, în general pulpa, trebuie frăgezită bine, mai ales că ea este considerată din aceeași categorie cu cea de vânat și are o fibră foarte dură. Deci, este indicat să folosești marinade cât mai acide și un timp mare de marinare. La gust, carnea de cangur seamănă destul de mult cu cea de căprioară. În ceea ce privește crocodilul, acesta a intrat subtil și recent în meniurile din România și se folosește cu precădere coada, chiar dacă s-au mai văzut și crocodili la proțap la anumite evenimente. Coada crocodilului este cea mai musculoasă și gustoasă parte. Cei drept, e o carne mai scumpă, care poate ajunge și la 250 de lei per kilogram, dar este una bogată în proteine cu un conținut caloric foarte scăzut. Ca gust și mod de preparare, carnea de crocodil este similară cu carnea de pui sau de curcan, având și aceeași textură și culoare, uneori chiar și același gust. Am terminat cu carnea de pus pe grătar și, bineînțeles, nu-i uităm pe cei care preferă altceva. În cele ce urmează, vorbim despre grătarul vegan. Da, e posibil să faci și așa ceva și nu este deloc considerat un sacrilegiu de către carnivori. Nu este vorba despre burgerii sau cărnații vegani, ci despre legumele și fructele pe care le poți pregăti la grătar și pot fi un side dish sau o masă în sine. De exemplu, poți obține o friptură vegană din conopidă sau sfeclă, tăiate în felii potrivite. Conopida poate fi condimentată în prealabil cu ulei de măsline, piper și curry. Feliile de sfeclă pot fi crestate și marinate în oțet balsamic cu usturoi și ulei de măsline. Frigăruile din legume le poți face din vinete, dovlecel, ceapă, ardei și ciuperci, toate trase în țeapă, în ordinea în care dorești tu. De asemenea, poți încheia țepușa cu o bucată de porumb, însă toate aceste legume pot fi preparate și separat pe grătar. Vinetele pot fi tăiate în felii subțiri, dar înainte de a fi puse pe grătar, e bine să fie presărate cu multă sare și lăsate la scurs, pentru a elimina substanțele care le fac uneori pișcătoare. La fel se procedează și cu dovleceii sau zucchini, doar că fără a fi lăsați la scurs. Pentru aceștia, din urmă, se poate face și un sos de smântână cu usturoi și mărar, asta dacă nu ești chiar vegan. Ardeii la grătar, tăiați în fâșii, pot fi folosiți în salate sau se poate face o salată în sine din ei. Ceapa la grătar este folosită mai mult pentru a da gust celorlalte preparate. Cafeluri de mâncare consistente și sățioase pot fi puse pe grătar ciuperci de diverse soiuri, iar acestea pot fi folosite chiar pentru realizarea unor burgeri vegani. Însă, ciupercile mai pot fi umplute cu diverse soiuri de brânză maturată sau folosite pentru realizarea unor frigărui cu tofu. Porumbul la grătar este un preparat foarte gustos și care nu trebuie să lipsească de la niciun grătar. Dar un preparat mai deosebit este avocado la grătar. Fructele de avocado se taie în jumătăți, se scoate sâmburele și se pun pe grătar. Apoi pot fi umpluți cu pătrunjel tăiat mărunt, și amestecat cu ceapă roșie, la fel, tăiată mărunt, și cu sumac. Sau cu roșii tăiate mărunt și amestecate cu usturoi și busuioc. Alte fructe pe care le poți pune pe grătar sunt ananasul, tăiat în felii potrivite, și bananele, dar cele de tip plantain. Pentru realizarea unor deserturi deosebite, poți pune la grătar și piersici, pe care să le servești cu înghețată. Foarte important este ca legumele și fructele să fie puse pe grătar înaintea cărnii. Acum că știm și ce să punem pe grătar, haideți să vedem cât de importante sunt condimentele care îți vor duce grătarul la un alt nivel. Condimentarea preparatelor pentru grătar poate fi de trei tipuri: umedă, cremoasă și uscată. Cea umedă se face prin marinare. Cea uscată se realizează prin ceea ce se mai numește și dry rub, iar cea cremoasă se face cu ajutorul sosurilor. În orice caz, acesta este un subiect extrem de complex și aproape inepuizabil, așa că vom menționa aici doar câteva exemple și sugestii de condimente și condimentări care pot fi folosite pentru a da mai mult gust preparatelor la grătar. Pentru un gust cât mai bun, poți folosi săruri mai speciale, cum ar fi cele aromatice care conțin fulgi de sare și paprika, curry sau ierburi aromatice. Este o metodă de condimentare folosită mai ales pentru pește. În ceea ce privește cărnurile cu o fibră mai dură, cum este carnea de vită de miel sau de porc, este indicat să se folosească marinade mai acide, care frăgezesc carnea. Pentru acestea se vor folosi baze acide, oțet sau lactate fermentate cum ar fi iaurtul, chefirul sau laptele bătut. În combinație cu acestea din urmă, poate fi folosit și muștarul și ketchupul pentru a transfera în fibra cărnii aromele acestora. În ceea ce privește carnea de pui, condimentele cu care poți să te joci sunt paprika, boia, piper de diverse feluri, pătrunjel, usturoi, coriandru, busuioc sau oregano. Pentru carnea de porc, poți experimenta în diverse combinații cu următoarele chimion, chimen pudră, curry, rozmarin, salvie, mărar, usturoi, cimbru sau fenicul. Vita merge cel mai bine cu piper, busuioc, dafin, chili, usturoi, magiran, muștar, oregano, rozmarin, tarhon, cimbru, ceapă și hrean. Pentru carnea de miel la grătar, este recomandat să încerci un amestec de rozmarin, usturoi sau unul din chimen, șofran, paprika, turmeric, chimion, piper cayen și nucșoară. De asemenea, pentru un gust mai dulce, caramelizat, mai ales atunci când pregătești coaste de porc, poți să lași carnea la frăgezit în cola. Dacă ții carnea timp de 2-3 ore în această băutură carbogazoasă, ea va deveni mult mai moale și gustul va fi unul cu adevărat delicios, caramelizându-se atunci când o pui pe grătar. Pe final de podcast, nu putem să nu aducem vorba despre ustensilele esențiale pentru un grătar reușit. Indiferent de tipul de grătar pe care îl folosești, electric pe gaz, disc sau cel clasic pe cărbuni sau lemne, este obligatoriu să folosești ustensilele corecte, pentru a avea o experiență cât mai plăcută la gătit. Altfel, dacă mergi pe improvizații, riști nu doar să te enervezi, dar și să te accidentezi. Grătarul este totuși un loc de muncă plin de riscuri reale. Așadar, iată cum arată setul de ustensile esențiale pentru a fi sigur că timpul petrecut în fața grătarului va fi unul de calitate. Cleștele este pur și simplu vedeta când vine vorba de grătar. Un clește bun îți va face întreaga muncă mai ușoară, atât când vine vorba despre întorsul cărnii sau al legumelor pe grătar, cât și când vine vorba despre transferul în vase. Sunt mulți care spun că dacă ai un clește, nu-ți trebuie și spatulă, dar este greșit. Spatula te va ajuta să separi carnea de grătar atunci când se lipește de el. Dacă în astfel de cazuri vei folosi direct cleștele, riști să rupi bucăți din carne și nu vrei asta. Peria de sârmă este și ea esențială, fiind necesară pentru curățarea grătarului. Alege una cu mânerul lung și solid, dar mai ales cu fire metalice cât mai dese și rezistente, pentru a curăța cât mai bine resturile de la grătarele trecute, pe care nu vrei să le guști și de data aceasta. Abia după o rundă de perie de sârmă de grătar, putem dezbate dacă folosim slănină sau ceapă pentru ungere. Furculițele lungi sunt și ele indispensabile de la orice grătar care se respectă, nu doar pentru a ține companie cleștelui și spatulei, dar pentru a te ajuta în manevrarea cât mai prolifică a produselor care vor ajunge pe grătar în vase sau în farfurie. Urmează și o serie de ustensile care fac diferența între un ageamiu și un profesionist, între grătarul ca sport național sau ca artă. De exemplu, un termometru de carne este de nelipsit din trusa unui bucătar adevărat, mai ales atunci când plănuiești să pui pe grătar bucăți mai groase de carne, despre care știi exact la ce temperatură este indicat să fie prăjite. Pensula este un alt accesoriu care te va ajuta să dai mai mult gust și uniform bucăților de carne sau legumelor pe care le arunci pe grătar. Piatra de gătit Cea mai recomandată este cea dintr-un bloc de sare. Va da mai multă savoare preparatelor din simplul motiv că distribuie căldura uniform pentru o perioadă mai lungă de timp. Pur și simplu, pui piatra de gătit pe grătar, o lași să se încingă și apoi pui pe ea ce vrei să gătești. Acesta a fost podcastul Zile și Nopți, episodul despre grătare. Eu sunt Stefan Cojocaru. În numele echipei Zile și Nopți vă urez poftă bună și distracție mare la grătare.